0: Glória a Deus, vamos então compartilhar a palavra que o Senhor tem para nós essa manhã, é o nosso culto de ensino, onde nós aprofundamos um pouco mais na palavra de Deus, você que tem vindo aos cultos da manhã, você sabe que nós temos caminhado pelo Antigo Testamento, certo? Especialmente no Pentateuco, né, nos cinco primeiros livros... E nós já estamos agora avançando para um novo livro, nós vamos começar o livro de Josué, amém? Josué é uma benção, é um livro inspirador, extremamente inspirador. Tem guerra na sua vida? Tem coisa para <risos> Tem. Tem conquistar aí? vem? Então o livro de Josué nos ensina a conquista... A dependermos de Deus para conquistar, para guerrear, para avançarmos E recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós A nossa terra prometida, amém? Então se você puder, deixa aberta aí a sua Bíblia No livro de Josué, no capítulo 1 Eu quero ler aqui o texto principal E nós vamos fazer um resuminho desse livro aqui Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9, amém? Diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passe esse Jordão, tu... E todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite." Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo e não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais." para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares." Aleluia, esse é um texto clássico, precioso do Senhor para as nossas vidas, amém? Mexe com você aí, sacode o seu coração, então você vai dizer para o irmão que está ao seu lado aí ó Não te mandei eu, diz o Senhor, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, amém? para que você viva tudo o que Deus tem preparado para você, precisa de força querido, as coisas de Deus não descem do céu de qualquer jeito não, as bênçãos e as promessas Ele garante, mas a conquista é nossa, a luta é nossa, a perseverança é nossa, por isso tem que ser forte. Porque tem momentos que a gente até enfraquece, mas a gente tem que renovar as nossas forças para continuar e chegar no lugar que Deus tem para nós. Precisa ser corajoso também, porque tem situações que amedrontam, tem inimigos à nossa frente para serem derrotados. Então, força e coragem são as armas poderosas que a gente tem para alcançar as promessas de Deus, amém? Você está forte e corajoso ou não? Vamos lá. Eu quero, antes da gente entrar em mais detalhes sobre esse, essa parte introdutória aqui, fazer um pequeno resumo né, desse livro, para que você entenda e você possa também estudar em casa. Tá bom? Então, o que, que acontece aqui? O texto mesmo já disse. Josué está assumindo uma nova posição diante de Deus e diante do povo. Agora Moisés havia morrido, tinha acabado de falecer, de concluir a sua missão na terra. Mas Deus já havia preparado e escolhido um sucessor para Moisés, amém, esse sucessor era Josué, a gente vai ver que lá atrás, no livro de números, Deus já tinha falado, Moisés, separa Josué, porque ele vai estar diante do povo, amém, então na, na falta de Moisés, Deus levantou o seu sucessor, porque Deus é um Deus de gerações, e aí o que que acontece aqui, Deus começa logo nos quatro primeiro, cap, primeiros capítulos, do 1 um ao quatro, a encorajar Josué. A primeira pessoa que precisa ser preparada, encorajada, fortalecida para liderar algo é, é o líder, é aquele que é levantado por Deus, sim ou não? Então, nos quatro primeiros capítulos, Deus fala diretamente com Josué. Tem uma palavra, tem uma, uma promessa, tem algo liberado. E eu penso, queridos, que Josué precisou lembrar dessa palavra liberada por Deus, em muitos momentos difíceis que ele enfrentou. Antes das guerras, antes das lutas que estavam à frente dele, eu penso que ele, ele precisou lembrar do que Deus falou. Não fui eu que te mandei, então seja forte e corajoso. Bem? E não só isso, até o capítulo 4, Deus vai dar a Josué as instruções. Deus fala nos detalhes de como deve ser a conquista. Bem? Então, Ele vai instruir como preparar o povo. Ele vai falar sobre a travessia do Jordão. O Jordão é que separava essa parte do deserto da terra prometida em si, era o limite... Eles tinham que passar esse limite, você conhece a história. Josué precisou acampar próximo ao Jordão. Deus fez abrir o Jordão, assim como fez abrir o Mar Vermelho, para o povo passar pelo rio né, e chegar e pisar efetivamente na terra prometida. Então, Deus deu instruções específicas para Josué. Josué precisava ser animado, querido. Porque toda vez que nós vivemos momentos de transição na vida, inclusive de perdas, nós precisamos ser animados pelo Senhor. Tem certos lugares que nós paramos que a gente não sabe o que vai vir à frente. Como vai ser? É tudo novo, é tudo desconhecido. Pensa comigo, Josué tinha acabado de perder o seu grande líder. Por mais que ele estava preparado e acostumado com guerra, porque ele já era um homem preparado para a guerra, é, tinha, tinha um vazio, tinha uma falta, tinha um vácuo na vida de Josué. Josué sempre olhou para Moisés como a sua referência, como a voz de Deus para ele. Então, imagina que desafiador você ter um... Um, um lugar para conquistar, um povo para conduzir... e precisar se encher de coragem, de força, de unção para viver isso. Então, isso fala conosco, querido, que nós também, como humanos... pessoas que vivemos esse mundo, passamos por momentos de transição... momentos difíceis, desafiadores... não sei se você está vivendo isso nesse tempo da sua vida... Mas se está, essa palavra também é para você, seja forte e corajoso, porque o Senhor está com você, Ele te mandou, vá pelo caminho que Ele determinou para a sua vida e você vai conquistar. Então precisa de instrução, você está aberto para as instruções de Deus na sua vida? Quando você está mais sensível, mais fragilizado, você se abre para ouvir o que Deus tem para te orientar? Ou em algum momento você endurece o seu coração, você acha que você sabe das coisas? Você que decide, você age no impulso? Toda conquista depende da direção de Deus para nós. Se nós entrarmos num lugar, num, num território, até mesmo que Deus nos deu mas sem a orientação de Deus, sem as estratégias certas, nós podemos fracassar, nós podemos ficar envergonhados, né? Imagina se Josué não tivesse ouvido a voz do Senhor, e ele ouviu, seguiu as instruções. E até o capítulo 4, você vai ver é, uma parte preciosa, que é essa do, do, da preparação a travessia o Rio Jordão, e você vai ver também já a preparação para a primeira conquista, que é a conquista da cidade de Jericó, amém? primeiro desafio que eles tiveram foram, foi vencer uma cidade, é, se apossar conquistar uma cidade muito fortificada, muito grande, muito populosa, com muros altíssimos, querido. Então, às vezes, o primeiro desafio que nós temos é algo muito grande, muito forte, uma fortaleza precisa ser derrubada. Mas a gente vai ver, você já conhece a história Que Josué manda os espias, a cidade a, Visita a casa de Raab, você conhece a história E ela é uma mulher usada ali por Deus Para proteger os filhos de Deus E através dela eles conseguem entrar e conquistar aquela cidade Amém? Você está ligado aí? Tem cidade forte para você conquistar? Você tem passado, você tem enfrentado uma fortaleza na sua vida nesse tempo ou não? Do capítulo 5 até o capítulo 12, se você for observar, você vai ver é, Deus encorajando né, Josué e o povo a atacar outros povos, a conquistar outras cidades que já tinham ali. Você sabe que a terra prometida não era uma terra vazia, não era uma terra desocupada, pelo contrário, havia muitas cidades, muitos povos estabelecidos, fortes, equipados, preparados, homens de guerra, homens gigantes, era o que ocupava a terra prometida naquela época ali. E você sabe que o povo de Deus precisou enfrentar tudo isso aí, amém? Aí... O que, que a gente observa? Do capítulo 13 até o capítulo 24, que é o final do livro, né? vai do 13 ao 24, o que que aparece? Josué dando ao povo advertências, conselhos, direções, aquele tempo de ensinar, aquele tempo de orientar o povo, Josué sabia que não viveria para sempre. Uma curiosidade para você saber, querido. Muitos acham que Josué, quando entrou na terra prometida, ele era jovem, né? Você achava isso também? Você acha isso? Uns 25 anos, né? Aquele Igual a gente vê nos desenhos, nos filmes, né? Aquele homem fortão, na flor da idade, super valente. Não, querido. Josué, quando entrou na terra prometida, ele tinha 80 anos. Sabia disso? quando ele saiu do Egito, junto com Moisés, ele tinha 40 anos, e aí ficou 40 anos no deserto, sabe que Josué foi um dos espias no deserto, né, que avistou a terra, ele já era um guerreiro, né, ele já diz os estudiosos que no tempo em que Josué esteve no Egito, ele já foi preparado como um, um, um militar, como estratégias militares. Esse é um dos motivos por ele ter sido escolhido para estar ao lado de Moisés né, e conquistar a terra prometida. Então, não tem nada que é por acaso, não. Josué foi preparado desde a sua juventude para chegar nesse momento aqui. Então, você imagina, Moisés morreu com 120 anos, né? E Josué sucede Moisés com 80 anos <risos> Meu Pai Eterno É só Deus que faz essas coisas, querido Para Deus não tem limites E eles eram fortes, e eles tinham saúde Josué era alguém destemido Era um homem de oração Você sabia disso? O homem, a única pessoa na face da terra que orou E Deus fez parar o sol Gente, esse tinha moral mesmo, vou falar um negócio para você, tinha moral, diante de uma guerra com os gibionitas, a guerra estava difícil de ser vencida, então Deus dá ali a Josué uma direção, ele ora a Deus para que parasse o dia, não terminasse para que eles conseguissem vencer aquela batalha e o sol não se punha, querido. Que coisa impressionante, era um homem de oração, um homem dedicado. Eu até anotei aqui algumas coisas, ele foi escravo, ele foi liberto, ele foi um general e um conquistador e um homem temente a Deus, amém? E um servo fiel de Moisés, né? Então, do 13 ao 24, a gente vai ter as instruções de Josué para o povo... É, vai ter também a repartição da terra Você sabe que toda a terra prometida foi dividida entre os filhos também, de Jacó, as tribos, né? Foram repartidos ali, cada um ficou com o seu pedaço, né? E foi Josué o responsável por essa organização da terra prometida E o livro, ele termina com um desafio de Josué para o povo Aquela frase famosa que a gente sabe, Josué diz ao povo, né? É, vocês devem decidir a que Deus vão servir, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, um homem de aliança, um conquistador é um homem de aliança, o um homem vencedor é um homem de aliança, então Josué foi um homem fiel a Deus até o último dia da sua vida, amém? Agora uma curiosidade que eu tenho para você, o nome Josué, no hebraico, é o nome Ieoshua, ou Ieshua. quem que tem o nome Ieshua? Jesus, então o nome de Josué, trazendo para o grego, que vem para a nossa língua, né, é Jesus, é o mesmo nome, amém? Só que Josué não nasceu com o nome de Josué, preste atenção nisso. O nome dele era Oseias, o nome de nascimento, da certidão de nascimento dele era Oséias, Mas Moisés deu a ele o nome de Josué, Yeshua, Yeshua, Deus salva, o Senhor salva. Que coisa gloriosa, querido. Então a gente pode afirmar que Josué é uma figura do próprio Jesus, do Salvador das nossas vidas, amém? Glória a Deus por isso, o Antigo Testamento está cheio de evidências sobre o nosso Senhor Jesus, é uma curiosidade para você, amém queridos? Vamos então voltar lá no início do texto só uma passeada aí para a gente resumir, porque nas próximas semanas nós vamos dedicar a esse livro. Então, nós lemos aqui o capítulo 1, que fala sobre a conversa de Josué com Deus, uma conversa direta de Josué com Deus, amém? E o que, que a gente observa nessa conversa de Josué com Deus? Primeiro, a gente vê... Como que Deus, Ele tem uma continuidade naquilo que Ele faz? Normalmente, Deus escolhe pessoas que já estão ligadas àqueles a, a que Ele tem compromisso, àqueles que Ele levantou. E a gente sabe que Josué já tinha né, um compromisso com Moisés lá atrás, ele foi levantado por Moisés para ajudar nessa nesse tempo durante o deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não escolhe a gente por acaso à toa. Deus escolhe pessoas e Deus prepara pessoas para os planos dEle. Então entenda uma coisa, para que a gente seja preparado por Deus espiritualmente... para a gente conquistar os, os propósitos dEle na nossa vida... Deus certamente vai levantar alguém que te antecede, alguém que anda do seu lado, alguém que te treina, alguém que te desafia, alguém que te prepara para você ser o que você foi chamado para ser. Eu não sei se você vai lembrar, mas Davi, Davi foi ungido por Samuel, lá na sua juventude, quando ainda era um pastor de ovelhas, quando ainda estava brigando com o leão e o urso. Mas Davi só veio assumir efetivamente o trono do reino, né? Muitos anos depois, querido. Nesse período, entre o chamado e a autoridade dada mesmo, né? Efetivada, existe um processo... E ninguém chega no lugar que Deus tem, sozinho. Ninguém consegue caminhar sozinho nessa jornada da fé. Imagina se Josué não tivesse submetido a Moisés. Se ele não tivesse observado tudo que Moisés fez. Moisés subia o monte, Moisés descia do monte. Moisés subia sinais, ao, ao Sinai, falava com Deus, falava com Deus na nuvem, a glória vinha... Josué via Moisés fazendo milagres, maravilhas, sinais, juízo de Deus A observação faz parte do treinamento de Deus na nossa vida E eu pergunto para você nessa manhã Como está sendo o seu treinamento? Como está sendo a sua preparação em Deus Para você derrubar fortalezas e conquistar territórios? Porque a nossa vida, querida, aqui nessa terra, é conforme essa terra prometida. Tem inimigos, tem terras ainda se alcançadas, conquistadas. Áreas da sua vida que você precisa lutar. Na família, no, na profissional, na no espiritual, nos relacionamentos. Pensa dessa forma. É a sua terra prometida. E o que não pode acontecer... É a gente passar dessa vida sem ter conquistado tudo o que o Senhor tem. Se você ler o livro de Josué lá na frente, você vai ver o Senhor dizer. Josué conquistou muitas terras, muitas regiões. Porém, não conquistou tudo aquilo que o Senhor designou para aquele povo. Nem Josué, querido com toda a sua lealdade, seu compromisso, sua fidelidade, conseguiu chegar em todos os limites que Deus deu para ele. Deus tem um limite para você, Deus tem uma, uma fronteira para você, tem uma terra designada, você tem enxergado isso? O que, que Deus tem preparado para a sua vida, para a sua família? Josué e é a sua família, amém? Agora, deixa Deus usar um Moisés na sua vida. Deixa Deus usar um, um líder, uma pessoa que vai te ensinar, te preparar para chegar nesse lugar. Isso é muito importante. Então Deus fala, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Onde você pisar a planta dos seus pés, eu te darei. Onde pisar a planta dos pés, eu te darei. Quem que pisa a planta do pé, gente? Quem é? Quem que tem que caminhar? Quem que tem que correr? Quem que tem que conquistar? Somos nós. Nós é que pisamos a planta dos pés na terra que o Senhor nos dá. Amém? E aí, que mais que Deus vai falar aqui? com Josué, ele faz a promessa, ele define o um limite, até onde ele podia ir, você precisa saber também até onde você pode ir em Deus, o que mais que a gente vê aqui? É preciso se dedicar à palavra de Deus, ninguém consegue conquistar nada no Senhor se não conhecer a sua palavra, entendi isso? Por que que Deus mandou Josué meditar na lei de noite? Para ele não esquecer, para ele não cair em erro, para ele não se enganar, para ele não tomar decisões erradas. Ele era um general, ele tinha que tomar decisões, ele tinha que instruir o povo. Como que a gente entra no lugar que Deus quer se a gente não conhece a sua palavra? A lei dizia para eles o que podia e o que não podia fazer. O que agradava a Deus e o que não agradava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com você dentro do que está escrito aqui. Fora da palavra é assunto seu. Fora da palavra a responsabilidade é sua. Nós nem podemos cobrar de Deus questionar a Deus algo, se a gente não obedece, se a gente não cumpre, vou te dar um exemplo, se a gente não cuida bem da nossa família, uma instrução de Deus para pai, para mãe, para filho, para marido, para esposo, se a gente não cuida bem, como que a gente vai cobrar de Deus que a minha família seja abençoada, que a minha família seja próspera, que a minha família tenha paz, se a gente não está fazendo a nossa parte, não estou dizendo que você é culpado, responsável por tudo que acontece. Eu estou dizendo que a gente tem que ter a responsabilidade de fazer a nossa parte naquilo que Deus nos entregou. Tem uma terra, querido. Tem um lugar que Deus quer te dar que ninguém mais vai tirar de você. Que a colheita e as bênçãos serão até a eternidade para a sua vida. Agora precisa ter coragem, força, perseverança. Conquistar uma terra não é simples, é perseverança dia após dia. Tem pessoas aí no mundo que não, não temem nem a Deus a nada, mas estão conquistando um monte de coisas, não é verdade? Por que, gente? Por quê que tem pessoas que, que dominam em certas áreas, não é? Que tem uma inteligência, uma capacidade surreal, sobrenatural até. Porque ela tem uma força. Ela tem uma coragem, ela tem uma perseverança. Ela só não tem a Deus. Mas ela tem uma determinação dentro dela. Será que nós temos sido esse povo determinado que marcha pela terra? Né? Nós somos o povo que marcha nessa terra? Que temos o poder do alto que temos a glória de Deus sobre nós, somos a igreja do Senhor Jesus, tem uma terra para conquistar, não sei se vocês vão lembrar, mas muitas vezes foi falado aqui, o bispo Paulo já falou muitas vezes, sobre as montanhas que existem no mundo que precisam ser conquistadas, você lembra disso, as sete montanhas? Não vou saber todas agora não, mas é a montanha da religião, da família, da mídia, da educação, da cultura, são sete, Hã? da política, isso mesmo, são sete montanhas que governam o mundo, e o que que nós estamos fazendo, né, e eu creio que tá, eu creio que a igreja, ela tem entrado nessas montanhas e tem feito diferença, mas todos nós precisamos fazer algo, fazer a nossa parte. Amém? Então, ler a palavra e meditar nela, precisa ser um hábito na nossa vida. E a oração faz parte da nossa confiança no Senhor. Queridos, eu tenho meditado muito sobre isso. A gente corre um sério risco... De viver a nossa vida na nossa força na nossa inteligência. A achar que é a gente que faz as coisas acontecerem. Que a gente dá um jeitinho e as coisas se resolvem. Mas sabe o que, que resolve a sua vida? Que libera, que desobstrui a sua vida? É a sua vida de oração. É o tanto que você conhece a Palavra. Você pode ser o melhor empresário, o melhor funcionário. Você pode ser a pessoa mais habilidosa na área que você atua. Mas se você tiver uma vida de oração, colocar Deus à frente sempre. Meditar no que Deus quer que você faça. Ouvir a voz do Senhor. Você vai muito além do que você acha que você pode. Sabe? Deus, Ele não... Ele não se, se alinha, se une a quem é orgulhoso e acha que faz tudo sozinho. A gente mostra que a gente depende de Deus quando a gente o busca primeiro. A gente pergunta primeiro. E você vai ver que os grandes homens da Bíblia eram assim. Os grandes conquistadores. Moisés foi assim, Josué foi assim, orava sempre antes de tomar qualquer decisão. Davi foi assim Antes de cada batalha Perguntava para o Senhor Senhor é para eu entrar nessa batalha O Senhor vai estar conosco Qual é a estratégia que o Senhor tem Para esse momento, o que, que o Senhor quer fazer Se o Senhor não for Não irei, dizia Moisés Não nos faz sair daqui Se o Senhor não estiver conosco São revelações De Deus para nós Será que a gente está muito no automático, no impulso, na, sabe, na ânsia de resolver, mas não está buscando direção de Deus, em tudo, antes de sair de casa, você ora, você levanta pela manhã, põe o seu pé no chão, você pede direção de Deus para aquele dia, a oração e a palavra é o que faz toda a diferença, é o, a razão da conquista de Josué, a oração e e é o meditar na palavra de dia e de noite. Amém? Eu quero te mostrar aqui que Josué, ele já havia sido, né, é, escolhido. Abre a sua Bíblia em Números, capítulo 27, versículo 15. Olha como que Deus trabalha antes das coisas acontecerem, querido. Ele já te escolheu antes de você viver o que você está vivendo hoje... Olha que, que Deus maravilhoso que a gente serve. Números 27, 15. Bem antes deles chegarem à terra prometida, o Senhor diz. Então disse Moisés ao Senhor. O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação, congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Versículo 18. Diz o Senhor a Moisés, Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as suas ordens Põe sobre ele da tua autoridade Para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel Apresentar-se-á perante Elezé, o sacerdote Qual por ele consultará, segundo o juízo do Orim, perante o Senhor Segundo a sua palavra sairão e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. Ele impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Amém? Então aí está a forma como Deus mandou fazer com Josué Deus escolheu Josué porque nele havia o Espírito Como que sobre Josué havia o Espírito, querido? Porque ele já era escolhido pelo Senhor Porque era alguém temente ao Senhor Porque era alguém que orava ao Senhor Que obedecia ordens Alguém que entendia de autoridade, porque ele foi educado debaixo de autoridade. Deus não levanta pessoas de grande autoridade que não entendem de autoridade. Nós não podemos exercer uma autoridade se não reconhecemos autoridade sobre a nossa vida. Entendi isso tem pessoas que são chamadas por Deus, tem um chamado, mas ainda precisam entender de autoridade, e quando a autoridade é dada, é perante todos, é perante o povo, é perante a família, é perante pessoas, porque a autoridade é para liderar pessoas, a autoridade é para resolver situações, precisa ter maturidade querido, precisa ter do Espírito, para não Correu risco de errar e Josué foi ali escolhido pelo Senhor, amém? Aprovado pelo Senhor para essa obra, aleluia. Então eu já disse para você o que, que significa o nome dele, Deus salva, o Senhor salva. Josué teve várias experiências que prepararam ele para esse tempo de conquista. Josué foi aprovado na sua fidelidade e, e em crer em Deus... Aquela ida dos doze espias para avistar a terra, aquilo era um teste, querido. Aquilo era uma prova, cuidado com as provas que Deus coloca você. Cuidado com as experiências que você está vivendo, queira ser aprovado. Cuidado com a murmuração, cuidado com a sua visão. Os 12 espias foram enviados para enxergar, para ver a terra que Deus tinha dado a ele já. E dos doze, dez tiveram um relatório negativo, não é verdade? Porque eles não acreditaram que Deus poderia dar a eles algo tão grande. Não é que eles sofriam só de uma baixa autoestima, né? Que eles disseram, ah, gente, nós somos coitadinhos, nós somos pequenos, nós somos igual gafanhoto perto desses homens. Mas não é só isso não, querido o que trouxe, o que entristeceu o coração de Deus com aqueles homens, é que eles não acreditaram, que mesmo pequenos, mesmo um povo escravo, saindo de um deserto de 40 anos, Deus poderia dar a eles aquela terra. Então cuidado com isso, a Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento, que a gente não, não deixa que o nosso coração seja como desse povo, endurecido, que não acredita nas promessas do Senhor, ah querido, não é porque o pastor fala, não é porque a pastora fala, não é porque é um slogan da igreja, você precisa acreditar que Deus tem para você, você precisa acreditar no Deus que te chamou, na posição que você tem no mundo espiritual, que a nossa autoridade ela vem do alto, amém? É o Senhor que nos assentou com Cristo nas regiões celestiais. Só que às vezes a gente não exerce essa autoridade nas mínimas coisas. Nem com uma dor de cabeça a gente tem coragem de orar às vezes. A gente está passando um problema, uma dificuldade. A gente busca a solução de todo jeito. Mas não exerce a autoridade que Deus nos deu. Às vezes você está vendo a tua casa cair. Aos pedaços, no sentido espiritual, que quero dizer... Um, um, uma destruição, mas você não toma uma atitude... Você não exerce a autoridade dada por Deus para você... Para dar ordem, para calar aquele caos... Para mandar embora o que está perturbando... Para restaurar a ordem da sua casa... Se você está sendo atingido por alguma ofensa... Por alguma artimanha Você está sentindo que tem um laço contra você Mas você não exerce sua autoridade Se eu dizer outra coisa para você Deus às vezes alerta Ele mostra em sonho Ele usa pessoas Ele te revela que tem algo acontecendo espiritualmente Mas se você ficar apático Se você não fizer nada Como que você vai sair dessa luta? exerça a autoridade que Deus te deu, seja um Josué nesse tempo, pede ao Senhor, o Senhor me dá uma unção de Josué sobre a minha vida, nessa área que eu estou lutando, eu vou conquistar, eu vou marchar, eu vou exercer autoridade, eu vou dar ordem, eu vou pegar a tua palavra, Deus falou para Josué, fala a palavra em voz alta, não deixe de falar a palavra, fale a palavra... Ela que te garante, amém? Nome do Senhor Jesus, a igreja de Cristo precisa entender mais a autoridade que Deus deu para ela. Amém, queridos? Agora, a terra prometida, um detalhe importante aqui. Essa terra prometida não foi dada primeiramente a Josué nem a Moisés. A Bíblia fala que essa promessa ela foi dada a Abraão lá atrás. Desde o início da sua jornada, Abraão é que foi escolhido Abraão chegou a habitar, a morar nessa terra de Canaã Mas bem antes, bem no início A família dele já tinha pisado naquela terra, querido Depois de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó De Jacó veio os, os filhos de Israel E muito depois veio Josué, quantas gerações passaram de Abraão até chegar em Josué, mas a promessa continuava de pera a mesma. Deixa eu dizer algo para você que o Senhor está me falando. Tem promessas que são liberadas sobre a sua vida, que foram dadas aos seus pais, aos seus avós, aos seus antepassados e você nem sabe. E você também não se apropria delas. Observa essa história. Deus é um Deus de aliança, Ele não muda as suas promessas. Deus tem promessas para as famílias de geração em geração. Abençoareis que te abençoarem, os que te amaldiçoarem. A bênção de Deus, ela atinge até mil gerações daqueles que obedecem. Aleluia! Será que na sua história não tem uma promessa que tem passado de gerações, ele eu conheço, eu vejo famílias que herdam as promessas do Senhor, estão estabelecendo, estão conquistando o que foi prometido para os pais, e na igreja também é assim, a gente como igreja tem promessas para nós, que foram dadas para os nossos antepassados, mas nós é que vamos usufruir delas, aleluia. Abraão não viu nada disso acontecer, não viu o povo, a sua descendência entrar na terra. E Deus disse para ele, que daria a ele uma descendência, como a areia do mar e as estrelas do céu. Mas ele não viu. Quem estava vendo isso se concretizar, Josué. O que, que eu quero dizer para você com isso? Não perde... A oportunidade não perde o tempo da visitação de Deus sobre a sua vida. Você é a geração que está aqui hoje. Faça a sua parte, para que as próximas também possam usufruir das bênçãos e das promessas do Senhor. Não quebre, não atrapalhe o plano de Deus para as próximas gerações. Dos seus filhos, seus netos, para a sua igreja. Isso que o Senhor está falando nessa manhã, querido, é um tempo de nós despertarmos, entender quem nós somos em Cristo. Que, que o plano de Deus é muito maior do que o que você está achando que é. Me desculpe dizer para você, mas talvez você esteja tá preocupado somente com Aquilo que entra na sua conta bancária todo mês, se vai dar para pagar, se você vai comer, se você vai vestir. Se você vai pagar o seu aluguel. Talvez só faltando ampliar a visão de Deus para você. Mas Deus tem muito mais para você. Mas porque você não está meditando na sua lei, não está buscando. Você ainda não está dando passos. Mas nessa manhã, o Espírito Santo, nós vamos orar para que Ele encha você dessa força e dessa coragem que Deus deu para Josué. Você vai ser forte e corajoso para lutar. Não vai se amedrontar. A força é para você não se cansar. E a coragem é para você não retroceder. Você não desistir do que Deus tem para a sua vida. Não se intimide diante dos inimigos. Diante das lutas que você está passando Você vai vencê-las Você tem uma Jericó na sua frente Pastor, está difícil de derrubar essa fortaleza Mas eu sei que se você perseverar em Deus Dia e noite Cercando, rodeando, rodeando, rodeando Ouvindo que Deus está dando você de estratégia Esses muros vão cair, querido essa fortaleza vai cair por terra na sua vida, qual que é a tua luta? Qual que é a tua fortaleza hoje? O que que está te incomodando? O que que está te afligindo? O que que está fazendo você perder o seu ânimo? Vamos orar nessa manhã, vamos clamar ao Senhor, te dê força e coragem, amém? Fica de pé.